0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is maandag 4 april. Er zijn grote zorgen over de Chinese betrokkenheid bij het leveren van grote stroomkabels in Nederland. In de toekomst zouden we voor elektriciteit afhankelijk kunnen worden van China.
1: Ze willen graag een. Internet van stroom maken, even plat gezegd in de wereld. Zij willen grote verbindingen gaan leggen. Dus tussen continenten. Dus niet alleen tussen regio's, maar ook echt grote stroomkabels van Nederland, van Europa naar China.
0: Echte innovatieve tech-start-ups moeten alles uit de kast halen om aan geld te komen. Met het risico dat we het nieuwe azemeel mislopen.
2: Een, een grote voortrekker, Prins Constantijn, die heeft ook voor dat Diep-Tech-trauma dat, dat uh, gepleit.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Netbeheerder Tennet heeft opdrachten voor de bouw van delen van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk aan Chinese bedrijven gegund. Dat leidt tot zorgen in de politiek en bij experts. Energiereducteur Bed van Dijk legt uit waarom Ted de opdracht nou juist aan een Chinees staatsbedrijf heeft gegund.
1: Nou ja, zij geven heel veel orders uit elk jaar voor grote projecten. En dat wordt, uh, ja, als het een bepaalde omvang heeft, moet dat worden aanbesteed. En zij nodigen dan bedrijven uh, voor uit. En zij zeggen dat ze uh, in dit geval voor die Chinezen hebben gekozen omdat dat de beste prijskwaliteit was, eigenlijk. Daar komt het op neer. De goedkoopste. Dat zeggen ze niet, ze zeggen prijs-kwaliteit. Dus ook de kwaliteit speelt een rol, ja.
0: Ja, maar um, je zou kunnen zeggen, nou, hartstikke goed. En die Chinezen kunnen ook wel wat, ja. volgens mij. Dus ja. ja, waarom moeten we ons er zorgen over maken?
1: Nou ja, het is eigenlijk tegen de achtergrond van um, de China-strategie... die Europa heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. En we zijn steeds ja, um, binnen Europa een um, beetje vijandiger geworden... eigenlijk richting China. We zijn um, voorzichtig geworden door... Um, nou ja, onder andere door wat er met Huawei is gebeurd, met de, eh, de telecomnetwerken... waar we, nou ja, ze hebben geweerd eigenlijk. En we zijn bang dat we te afhankelijk worden van eh, China. En met name voor kritieke infrastructuur, dus telecom en energienetwerken. Ja, dat vinden we van nationale eh, belang. De nationale veiligheid komt dan in het geding als dat in verkeerde handen zou kunnen vallen. Dus daarom zijn we daar heel voorzichtig mee.
0: Maar valt dit onder nationale veiligheid? Kabeltjes in de zee.
1: Nou ja, het zijn niet zomaar kabeltjes. Het, zijn, uh, uh, het is een deel van het Nederlandse elektriciteitsnet. Want het gaat over kabels die worden gelegd... tussen grote windparken die Nederland gaat bouwen... Uh, voor de Nederlandse kust, maar ook voor de Duitse kust. En die parken worden verbonden met het elektriciteitsnetwerk op land. Dus dat is een rechtstreekse... ja, dat is gewoon de core infrastructuur van, uh, van ons stroomnet. Um, en dus ja, dat is, wel, dat is wel kritieke infrastructuur.
0: Er zijn politieke partijen in de Tweede Kamer die zich zorgen maken. Ja. Kan de politiek iets doen?
1: Nou ja, dat is de vraag. Er zijn vragen, Kamervragen al gesteld over het Duitse project... waar Tenet uh, Chinese bedrijven heeft uh, binnengehaald, om het zo maar te zeggen. Uh, maar die Kamervragen zijn nog niet beantwoord. Hij heeft, hij heeft daar voor uitstel voor gevraagd. Dus nou ja, daar moeten we eigenlijk nog op wachten... om te kijken wat hij daarmee gaat doen. Um, ja, de vraag is... Ik, denk, ik verwacht niet dat hij uh, nu in, opeens door deze Kamervragen... Uh, die, die uh, gegunde opdrachten gaat, kan, gaat cancelen. Maar hij zal wel proberen de Kamer gerust te stellen en zeggen dat we de oog hebben voor de risico's en zo, denk
0: ik. Maar jij noemt even Duitsland. Dit, dit probleem ja. is dus wel groter dan alleen Nederland.
1: Ja, ja, zeker, want het gaat ook over Duitse windparken. En, uh, en Tenet is natuurlijk binnen Europa wel, de, ja, volgens mij is het de grootste netbeheerder. Uh, dus het is een hele grote speler. En nou ja, er zijn ook wel redenen voor zorg, omdat in het verleden probeerde de State Grid, dat is het grootste elektriciteitsbedrijf van China. Die wilden een belang nemen in een Duitse netbeheerder. En dat is toen destijds tegengehouden. Maar ze hebben inmiddels wel uh, belangen genomen in netbeheerders... in onder andere Portugal, in Italië, in Malta, in Griekenland. En uh, nou ja, dus ze willen dolgraag uh, verder investeren in Europa, in, in het stroomnet.
0: En dat is misschien nog wel de hamvraag dan. Ja. Wat is het belang van die Chinezen om hier die kabels aan te leggen?
1: Nou ja, dat voert eigenlijk terug op de grote visie... die dat, de State Grid, het Chinese staatsbedrijf, heeft namelijk... Ze willen graag een internet van stroom maken, even plat gezegd in de wereld. Ze willen grote eh, verbindingen gaan leggen dus tussen continenten. Dus niet alleen tussen regio's, maar ook echt grote stroomkabels... van Nederland, van Europa naar China. En het idee is dan dat je dan op de meest efficiënte manier... hernieuwbare energie kunt plaatsen. Dus bijvoorbeeld grote windparken bouwen in West-China... waar het waait, waar weinig mensen wonen... en vervolgens de stroom transporteren naar Europa naar Duitsland of zonneparken bouwen in de Sahara... en dan de stroom uh, gaan transporteren naar andere delen van de wereld. En zij hebben daar technologie voor ontwikkeld. En uh, daar, daar, daar zijn zij koploper in. En zij proberen dat uh, nou ja, uh, ook in de rest van Europa... en van de rest van de wereld uh, er doorheen te krijgen. En uh, daarom werken ze samen met allemaal uh, netbeheerders.
0: Dus dan wordt China gewoon de oppermachtige schakelaar... <laughs> die alle stroomnetten aan elkaar verbindt en ja, daar dus ook aan verdient.
1: Ja, dat zouden ze natuurlijk heel graag willen. En daar, nou ja, daar is de vraag van, gaan wij, gaan wij als Europa daar, daarin mee, gaan wij daar mee helpen?
0: Waar de investeerders in de rij staan voor webwinkels, bezorgdiensten en fintechs... moeten start-ups die nieuwe technologieën ontwikkelen hard zoeken naar kapitaal. En dus klopt de Nederlandse start-up-wereld aan bij rijke ondernemers. Tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen legde uit waarom investeerders niet staan te springen om geld uit te geven aan dit soort bedrijven.
2: Het gaat om een categorie jonge bedrijfjes die gewoon hele moeilijke dingen doen. Die halen een uh, uh, chemisch patent van de plank of die willen iets met robots. En uh, het is er nog niet en misschien komt het er ook nooit. En ze moeten heel lang uh, knutselen en uh, proberen en mislukken. Tot er misschien een, uh, een product is en dan pas uh, zouden ze in aanmerking komen voor een investeerder. Dus dat soort bedrijfjes, bijvoorbeeld mensen die zulke bedrijfjes bedenken... die hebben het doorgaans moeilijk. Ze komen er wel, maar ze zouden wel wat meer geld kunnen gebruiken.
0: Ja, dus iedereen stapt wel heel makkelijk in de, in de gorilla's... en de e-commerce bedrijven, ja. minder in dit soort... Ja, dat zijn,
2: dat zijn de, de makkelijk schaalbare bedrijven. Ja, niet dat ik dat zo makkelijk vind... Hè, dat je een bezorgbedrijf ineens over heel Europa uitrolt. Maar over het algemeen softwarebedrijven en software-as-a-service platforms. Je maakt het één keer. Ik zeg, ik, ik zeg het nu expres heel simpel. Ja, je chargeert He? het een beetje.
0: Ja. Ja. Nu heb jij een paar investeerders gesproken die wel in deze bedrijfjes ja. investeren. Ja. Die, die, in die in die hardware zitten, in die nieuwe technologieën, ja. patenten.
2: Forward One, dat is een uh, nou ja, voor ons wat nieuwere uh, investeerder. Die kwam, die kwam toch met een inzicht waar wij ook even over moesten nadenken. Uh, en we komen nu ook goede voorbeelden daarvan tegen. Dus die zegt, uh, dankzij de 3D-printechnologie wordt het veel makkelijker om echte uh, harde techniek, hè, wat je kan beetpakken. Uh, ik zeg maar even weer simpel uh, robotjes, uh, om die te ontwikkelen. Want je hoeft niet meer tien jaar te zagen, en uh, veilen en schuren en, en dingetjes neerproberen. Je, je stopt iets in een 3D-printer. Het is niet goed, je doet het gelijk weer. Het is weer niet goed, je doet het weer. En uh, voor heel weinig kosten kan je heel snel een ontwerp uh, uh, maken. Vrij snel. Soms hebben we het, heb het nog wel over een jaar dan. Maar dat is anders dan tien jaar. En er beginnen meer van die kleine fondjes te ontstaan... Die dat, die dat ook ontdekken. Dus er verandert wel iets in deep tech.
0: De brancheorganisatie TechLeap... Die, die zegt toch van... ja, het gaat allemaal niet snel genoeg. overheid jaagt dit nou lekker fiscaal aan. Maakt ja. het wat makkelijker. Ja. En dan, uh, dus dan de, ook die, op de nieuwe ja. bedrijven Dus die deep tech waarschuwing
2: die is vaker gegeven... door, door Prins Constantijn, hun, hun voorman... Uh, en die heeft ook al eerder ook in onze krant geopperd... Uh, dat een goede fiscale stimuleringsregeling... die zou uh, het geld uit de zak kloppen van, uh, van de business angels. Hebben we dat woord al toegelicht, business angel? <laughs> zeg maar de ondernemer die uh, zoveel geld met zijn bedrijven verdient... dat hij ook weer gaat investeren. Nou, dat, dat, is, dat was zijn pleidooi al een paar keer. Uh, dus er moeten betere regelingen voor die angels komen. Uh, nu komen we met een rapport wat eigenlijk gaat over... Alle techbedrijven en alle angels. Als je maar genoeg uh, uh, fiscale aftrekmogelijkheden hebt... dan worden de risico's kleiner. En dan kan die categorie investeerders, de, de business angels... die kan zich dan met deep tech gaan bemoeien. Die kan ze door die, die vroege fase heen helpen.
0: Maar heeft Techleap een punt, denk je? Dat uh, als het niet beter fiscaal gestimuleerd wordt... dat wij dan niet de ontwikkeling nou, van die bedrijven hebben?
2: Dat moet blijken. Hè, want wij spraken ook ondernemers die zeggen... Ik investeer toch wel. Ja, leuk als we belastingkorting krijgen, maar als we het niet krijgen, zo is Nederland nou eenmaal. Dan investeren we ook. Dus of dat echt iets gaat, uh, gaat bijdragen, nou, dat, ja, dat, dat, dat weten we over een jaar. Ik bedoel, als überhaupt ooit uh, die fiscale regeling er komt. Hè? Want het is maar een voorstel van Techliep. En uiteindelijk, zij gaan er niet over.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je Berts verhaal over de Chinese stroomkabels bij Nederlandse windparken. En het verhaal van Jan Fred over de zoektocht van start-ups naar kapitaal. En daar volg je natuurlijk ook het financieel-economische nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.